0: juridisk ABC Hei og velkommen til Juridisk ABC, podcasten der vi tar opp juridiske spørsmål knyttet til temaer som opptar og angår de fleste av oss, enten det måtte være familie, hjem, jobb eller arbeid. Med oss i dag har jeg gledet å ha med meg min gode kollega her i Dalen advokatfirma, advokat Anne Tingstad. Anne har arbeidet som familieadvokat i uh, veldig mange år, og har hatt et særlig fokus på barn og barnerett, helt tilbake till. 2000-er, uh, med unntak av et år hvor du jobbet som dommerfullmektig. Ja. Så du har sett uh, sakene både fra advokatens ståsted, og kanskje litt også fra dommerens uh, bord. Fra 2011 har Anne vært partner her i, i Dalland som sagt, og hun er svært aktiv barneadvokat som ukentlig går i retten og i forhandlinger der en bistår mor eller far i forbindelse med barnefordelingssaker. Og med sin omfattende kunskap og erfaring på området, og sin klare og sterke personlighet, vet jeg ikke om noen som kunne vært bedre enn Anne til å fortelle oss om dette spennende og tema, temaet, nemlig Så Hei Anne, og takk for at du vil være med oss her i dag.
1: Takk for det. Veldig hyggelig å få komme og få være med.
0: Bra. Da skal vi straks dykke ned i barnefordelingen. Men først kan du kanske se si noe om barnefordeling og barnefordelingssaker helt generelt? Er det et område med mange konflikter, eller er det et område hvor man stort sett finner gode løsninger?
1: Det er litt vanskelig for meg å svare på, fordi at jeg ser jo bare de sakene hvor man ikke, hvor man ikke så lett kommer til enhet. Men når det er sagt, så har vi jo et system i Norge som har lagt opp til at man forsøker å finne løsninger gjennom en rettsprosess. Ehm um, mange synes nok at det er skummelt å tenke på at man skal ta ut en stevning og møte retten for å finne løsninger om barn, men men disse prosessene er jo lagt opp som en slags sånn en, en veldig lang og og generøs meglingprosess i domstolen. Mm. Og man også setter inn uh, dyktige barnepsykologer til å bistå, og det er jo noe så det psykologarbeidet responderer jo staten, så det er egentlig et fantastisk tilbud. Og det er jo bare i de aller færreste saker at, at saken ender med en hovedforhandling og en dom. Så min erfaring er at veldig mange saker hvor det også er ganske høy konflikt, løses gjennom et forlik. Så bra. Mm.
0: Men så da skjønner jeg at det er, det er jo bare der hvor det er virkelig ille og veldig høyt konfliktnivå at man kommer helt til en, en hovedforhandling gjerne.
1: Ja, eller i sånne saker hvor, man, hvor det er litt uløselig. Altså hvis man for eksempel er to foreldre som er skilt, og så har man bodd i samme, samme geografiske område i noen år, og så velger den ene foreldren kanskje flytte til et annet sted av landet og vil ha med seg barna. Mm. Da det vanskelig å finna en utenretslig løsning på det, vi begge foreldrene står steil på att de vil at barna skal bo fast hos den ene. Da kan man ofte se at det har vært foreldre som har hatt en 50-50-ordning, Altså at barn har vært like mye hos begge, og så velger den ene foreldrene å flytte, og da er det vanskeligere å finne et forlik. Ja. Ja.
0: Og her er du inne på en del begreper som er veldig naturlige for dig som barneadvokat, men som noen av oss andre ikke er så fortrolige med. Du Vi snakker om altså, foreldreansvar mm. og omsorg mm. 50-50 mm. samvær mm. uh, Kan du forklare litt uh, hvilke, hvilke begreper er det som er uh, viktig Å være oppmerksom på Når det er snakk om uh, barnesaker
1: ja, Det er nok litt forvirring der også Og det har vært litt endringer I hvilke begreper man skal bruke men, uh, men de tre begrepene Som det er viktig at man har ett orden på Det er jo dette med foreldreansvar Som på en måte ligger i bond Som jeg pleier å si det mm. Ehm det är grundrättigheten denna. Hvis du ikke har deler föräldraransvaret eh så betyder det at du ikke har anledning till att få någon information om barnet ditt. Eh den, hvis ikke du har foreldreansvar så kan den andre foreldre en flytte til utlandet med barnet ditt. Du trenger ikke samtykke for at barnet skal få pass. Altså du er på en måte litt rettsløs i forhold til barnet ditt. Så det är inte
0: vad huvudregeln då när det gäller föräldraransvar är jag väl tror att alltså ett par som är gifta då har man deldelt ja, ja. föräldraransvar båda har föräldraransvar ikring. Ja, och
1: idag också när man har samboende.
0: Akkurat. Ja, er det nog måste man ha varit samboende en viss tid eller är det... Ja,
1: du må ha varit samboende en viss tid. Ja. Du har varit samboende en viss tid. Ehm, <laughs> um, så är det ju också någon som då går till sak för att få föräldraransvar alene och det ska ganske mycket till. Ja. Absolutt, ja.
0: Så, så det er ikke noe automatikk For exempel at mor Hvis man ser for seg et, et samlivsbrudd og, og barna bor hos mor Så får hun også foreldreansvaret
1: Overhovedet ikke Og det er jo derfor jeg ofte sier det er det som ligger i bond. Så selv man blir skilt Eller separert Eller går fra hverandre ved et samlivsbrudd Så har man fremdeles fem, altså Man har man sier ikke 50-50 foreldreansvaret Men begge foreldrene har foreldreansvaret Det er delig foreldreansvaret
0: Akkurat Så det er ikke noe prosentvis Det er ikke noe 90-10 eller noen ting Det er begge med på Begge har det
1: begge
0: har det. Og det de er typisk beslutninger man må...
1: Ja, det kan for eksempel være hvis du har et barn som får adferdsproblematikk på skolen, og så er det et ønske om at barnet skal henvises til BUP. Det er ganske normalt så at man ser den utfordringen, og da krever BUP samtykke fra begge foreldrene hvis begge har del av foreldreansvaret. Mm.
0: Ja. Og så var du inne på dette med flytting?
1: Eh, flytting innad i Norge ja. eh, kan man jo gjøre selv om begge har foreldreansvar. Det er jo et utlandet man kan gjøre...
0: Akkurat, så ja. der er den en forskjell.
1: Der er det en forskjell. Men jeg skal gå videre med begrepene. Foreldreansvar er på en måte det som ligger i bunn, og, og de fleste foreldre har jo foreldreansvar. Eh, ja, hvis man har i den situasjonen at en forelder ikke har foreldreansvar, så pleier det å være kurant og gjøre noe med også. Eh, men så har vi jo de begrepene som man bruker mer, da, og det er jo dette med, med fast bosted og samverd. Før heter det omsorg og samverd, og nå heter det fast bosted og samverd. Mm -hmm. eh, og i Norge så er det sånn at den ena har som regel fast bostad och den andra har samvård. Bostadsföräldern är ju den av föräldrarna som bestämmer mest. Mm. Eh, hvis du, har barne, hvis du har fast bostadsförälder och barnet bor mest hos dig, så är det du som bestämmer om fritidsaktiviteter, skolevalg, flyttning in och det landet. Ja, väldigt mycket av barnets dagliga sfär ligger till bostadsföräldern. Samværsforeldren er jo den som har minst rettigheter Samværsforeldren bestemmer jo bare over barnet de dagene Den foreldren har samvær Men så har man jo også det som er mer og mer vanlig I hvert fall i landet vårt Med med en 50-50 løsning Hvor man har delt fast bosted och da har jo begge foreldrene like store rettigheter Til å bestemme over vad barnet ska gjøre i sin hverdag Og der altså er det også et krav om at man må ha et forholdsvis godt samarbeid.
0: Ja, for det må jo kreve en del hvis ikke man skal ha krangler om alle mulige beslutninger som skal tas. Men, ja. men det er alt fra dere, sånn, fritidsaktiviteter uh, så altså de mer enkle ting til, til viktige ting kanskje i forhold til med helse og, og slik ting også.
1: Ja, det går på måte på alt og vi ser i de sakene hvor det del fast posthed uh, og jeg må jo innrømme at det er jo veldig mange av de sakene som, som kanskje ender i en prosess fordi man har man er, kanskje foreldre som har store ambisjoner om å klare å samarbeide godt, så klarer man ikke det. Og da ser man jo ofte at det går ut over barnet, ved at det blir problematisk for barnet, og at det er barnet som blir på en en budbringer, og den som har ordnet alt det praktiske mellom foreldrene. Og det er jo sånn det ikke skal være. Det er jo som ska ordne opp.
0: Så du, så du opplever at uh, en del barn uh, kommer litt, uh, hva skal jeg si, mellom barken og ven i, i de situasjonene, eller er det...
1: Ja, det er jo vanskelig å si noe generelt også, men, men jeg er vel kanskje av de advokatene som er i hvert fall litt tilbakeholden med å, med å, med å tilråde 50-50. Um, det er klart man har noen foreldre som, som går fra hverandre med, med veldig avklarte forutsetninger. Uh, det har ikke skjedd noe vondt eller noe vanskelig, sånn at de på en måte er helt oppvist som at de skal klare å dele barna i to, så altså dele det helt likt. Mm. Men i nesten alle de saker jeg ser, så, så er det vanskelig for en av foreldrene, det vanskelig på en måte gå videre og skulle dele barna i mitten. Og veldig ofte så ser jeg jo at en har strukket seg litt og samtykket i en 50-50-ordning, og så gjør man det et år eller to, og så ser man at konflikten ikke roer seg, og at det blir slitsomt for barnet, og så havner den saken i prosessen likevel. Og det ser jeg ganske mye av.
0: Og eh, prosess, vet jeg, det er et stort område og det er, det er veldig spesielle regler eh, i forbindelse med barnefordelingssaker som havner i retten og mm. det burde vel egentlig vært en eh, egen episode men kan du bare gi en sånn kort sånn overblikk i forhold til eh, hva, hva som skjer i forbindelse med en barnefordelingssak hvis man ikke får til en, en privat mm. avtale eller, eller man mm. har en avtale som, som havarerer på ett eller annet tidspunkt
1: Ja mm. I starten så ser den ut som en veldig vanlig sivilsak, altså man går til en advokat fortsinsvis, og det tas ut en stevning og det skrives et tilsvar og det ligner på en nabotvist eller en annen slags tvist mellom to parter Det som skiller barnesakene, ut fra, eller som skiller barnesakene fra andre sivile saker er jo denne meglingsprosessen det vil si at en, en barnesak begynner med et rettsmøte, hvor det også i nesten alle tilfeller møter en barnefaglig psykolog, altså med spesialkompetanse innen barnrätt.
0: En sakskyndig som kommer En
1: sakskyndig, ja, som oppnømmer seg retten. Og så starter man da prosessen rett med et møte. Det er ikke en rättsak preget affære, men det er ett et møte man diskuterer sakens forskjellige sider, og den sakskyndige settes in i, i saken, og så starter den sakskyndige psykologen et arbeid hvor hun treffer foreldrene, hun treffer barna, han og lønnen kan snakke med skole, helsesøster, barnehage, og så møtes man på nytt, og så ser man lite litt av vad man har, og ser man kan komme noe videre med en, med en frivillig avtale. Og denne prosessen kan pågå lenge, altså vi kan holde på med dette et års tid, hvis man ser at det er mulighet for å komme frem til en enighet. Og grunnen til at man gjør det er fordi man tenker at for de fleste så er det, bedre å, altså det er lettere å leve videre med en avgjørelse som man har litt innflytelse på selv enn å få en dom tredd ned over hodet.
0: Mm.
1: Men så er det selvfølgelig også tilfelle hvor man tenker at här er det bedre å få en hovedforhandling og en dom fordi foreldrene er som hun og katt. Og det går ut over barna.
0: <laughs> ja, for, eh, hvor, I vilken grad er barna involvert i denne prosessen som du skisserer? Jeg skjønner at det er en sakkyndig som er inne. Mm. Er det sånn at vedkommende er hjemme hos foreldrene mm. og snakker med barna? Er de med på barnehag, i skole eller den type
1: ting? Kan du si litt mm, hvordan... om hvordan de sakkyndige jobber her sånn? Ja, det er jo selvfølgelig litt opp til den sakskyndige, og de fleste i disse sakene har jo god erfaring og vurderer litt fra sak til sak. Men som en hovedregel så pleier den sakskyndige å møte mor hjemme i hennes bolig og far hjemme i hans bolig, og også barna, både hjemme hos mor og hjemme hos far. I de aller fleste saker så treffer de sakskyndige barna, men det er litt avhengig av barnets alder og barnets fungering, i vilken grad den sakskyndige snakker med barna og vad de snakker med barna om. Og det har man selvfølgelig også innfrikelse på som prosessfullmiktig i saken.
0: Skjer det også da at foreldrene prøver å påvirke de sakkyndige? Er det noen sånne, jeg ser for meg at det kan være mange, mange måter ja. foreldre kan prøve å manipulere prosessen på slik ting, men det er ja. kanskje noe som sakkyndige er såpass profesjonelle at de klarer å se igjennom?
1: Ja, vad skal jeg si? Eh, stort sett så bør jo en psykolog klare å, å se gjennom det. Jeg tror nok det er en større fare for at foreldre forsøker å manipulere barna sine ja. i forkant av en samtal med en sakskyndig, og det er jo vanskeligere. Ja. Og der har man jo dessverre tilfeller av såpass alvorlig påvirkning av barn, eller forsøk på at, at rett og slett blir en påført barn en psykisk skade. Det som vi kaller foreldrefintlighetssyndrom. Ja.
0: Ja. Det er... Uh jo de helt ekstreme tilfellene tilfeller. du viser til deg som ja. er alvorlige og, og som, ø, som er ett stort stort tema som mm. vi vel har tid til å gå in fra her nå <laughs>
1: nei, men,
0: ø, men ø, da har vi fått ett sånt ø, kort overblikk over prosessen mm. jeg skjønner at det mm. begynner med et ø, møte og det er et ganske ufarlig møte sånn som jeg forstår mm. det uh, det, er, det er formelt, det er i rettssal men, mm. men ø, det er ikke med kapper og, og, og strenge av dokater på, på den måten det er riktig Uh, og så er det en sakkyndig som kommer inn mm. uh, og gjør uh, sine vurderinger det ender opp i en eller annen rapport som, som da uh, enten uh, havner på dommerens bord hvis det mm. skal fattes en dom eller mm. kanskje man også forliker uh, mm. under prosessen uh, hvor, hvor vanlig er det? jeg vet jo noe i forhold til hvor ofte er man får en løsning under marsjen og, og når er det det, det det ender opp med en dom?
1: jeg kan jo bare snakke ut fra min egen erfaring og jeg er vel selv i retten ukentlig med barnesaker og og det er nok også sikkert litt advokatavhengig. Men jeg vil vel tro at jeg forliker 70 prosent av sakene mine.
0: Ja. ja. Så da får man en, en løsning ja, ja. og en avtale, og, og man slipper å få en...
1: Uh... Og da skriver man jo også som regel et rettsforlik, som det heter, ikke sant? Som også gir, og gir en, en slags trygghet for partene, da. for det er jo, Det er jo å sammenligne med en dom. Men ja. du har på en måte skrevet den selv og vært med på å skrive den.
0: Uh, og vi vet at hvis det hadde for eksempel vært en, en nabotvist eller en mm. uh, pengekrav eller noe, mm. så ville en, et rettsforlik, det ville vært veldig endelig. Det er ekstremt vanskelig å få gjort noe med det mm. senere. Mm. Men barn, det, altså det er jo, barn endrer seg, det er mennesker, mm. uh, og, og foreldrene kan endre seg. Hvor, mm. hvor endelig er et sånt rettsforlik, eller, eller en dom for den saks
1: ja, du kan si både heldigvis og dessverre så er jo både en dom og et rettsforlik i en barnesak ikke endelig i det hele tatt. Det er hjemmelig barneloven for å ta opp barnesaker hvis man har en særlig grund for å gjøre det. Ja. Det skal lite til, altså det er lav terskel for å klare å få en sak in på nytt. Og det er jo selvsagt fordi barn forandrer seg, og som jeg nevnte tidligere, det kan komme en flytting, det kan skje ting som gjør at man må endre det, det man har avtalt, eller fått i dom. Men så kan jo dette også misbrukes selvfølgelig, ikke sant? Det kan være parter som ikke klarer å slå sig til ro med en avgjørelse, særlig kanske i dommer, mm. hvor man har en dom man er misfornøyd med, så tar man disse sakene opp igjen og opp igjen. Og da tilater domstolen at det skjer kanske en gang, kanskje to, men så blir det vanskeligere og vanskeligere å få en process opp igjen.
0: Det er i bra det ligger en uh, viss begrensning i det, selv om ja. jeg skjønner at det, det å få opp sak nummer 2 det er... Uh, det er kurant. Det,
1: og det er, klart, tre, og... Ja, det er den, i den grad det virkelig foreligger en særlig grunn, så mm. får man saken opp igjen. Mm. Men i de tilfellene hvor vi ser at dette nærmest er trakassering, så, så settes det jo til slutt en strekk.
0: Ja. Ja. Jag har lärt massa nå om eh i förhåll til barnfördelningssaker. Eh och så vet jag ju att du har mer praktisk erfarenhet som du är inne på här själv också. Kan du dela någon goda tips med oss i förhåll til vad en förälder som kommer upp i en liknande situation bör göra och Og kanske också säga si något om vad man ikke bör göra eller någon fallgropar. Ja,
1: det är ganska enkelt rådet altså, men jag tror det är viktig. ehm jag tror man ska vara lite rädd för att söka lite råd. I, altså når man befinner sig selv i diskusjonen med ektefellen eller samboeren sin Om hvordan vi ska løse dette Så er det väldigt mye som skjer, det stormer rundt den ofte en skifteproblematikk, det er penger, hvor skal man bo, hva skjer Søk litt råd, altså ta, ta, ikke mer enn en time som er påkrevet Men søk litt råd hos en som kan noe om det för å få litt trygghet på, på hvilke fallgruer du kan gå i og da kommer jo også det med fallgrivet ikke, ikke gå in på barnefordelingsavtaler Som du er ukomfortabel med Nej For da blir det som regel Til en ny prosess om et år eller to år likevel, Som blir en merbelastning
0: For det ser du i praksis At uh, klienter kommer til dig Og de har, sier jeg har inngitt denne avtalen Og ja. jeg angrer
1: Ja og der skjer nok særlig dette med 50-50 avtaler Akkurat ja. At man ikke får til det Og det er litt skummelt å si det For det er klart i den grad foreldrene får til 50-50 avtaler Så er det fantastisk så jeg skal ikke forsøke å det, men, men hvis du vet at vi er ikke er to foreldre som kommer til å klare et sånt samarbeid, så vil det være bedre for alle å på innse det med en gang, og så skrive og få til en avtale som, som kan fungere fra dagen. en.
0: Så vær realistisk, kanske ta med seg gode og dårlige erfaringer fra det mm. samlivet som har, har variert. Mm. Så, tenk nøye gjennom uh, hvordan dette faktisk kan eller ikke kan fungere, ja. er, er det jeg hører att du sier da.
1: Ja, og søk råd, søk litt rådgivning, og veldig mange vart hvert velger å ha med seg litt sånn som hos legen, ta med deg en venn, og det å ha med seg en familiemedlem eller en venn til sånt møte, sånn at man har fire ører som får litt råd i stedet for to, kan nok også være veldig nyttig. Perfekt.
0: Tusen takk for det. Takk for mange gode råd som jeg er helt sikker på at jeg i hvert fall har satt stor pris på selv, og jeg håper at de som hører på også har hatt glede av det. Så håper jeg at vi kan ha med deg med også en annen gang her på juridisk ABC-podcast. Så takk for at du ville komme.
1: Veldig hyggelig å være her, og takk selv.
0: Du har hørt juridisk ABC-podcast. For mer informasjon om dagens tema, se juridiskabc.no. Her finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett og temaer for deg som driver egen virksomhet. Meld deg på vårt nyhetsbrev på juridiskabc.no.